0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was hast du gesagt?
0: Geht's jetzt endlich los?
1: Ob's jetzt losgeht? Ja, es geht jetzt los. Aber bevor's losgeht, müssen wir noch eine Sache wirklich besprechen. Und zwar müssen wir mit unserer Hörerschaft ein ernstes Wort reden. Wir bitten ja immer um Feedback. Ich sage das ja immer am Ende jeder, also es gibt ein Versprechen. Am Ende dieser Folge werde ich nicht sagen, hinterlasst einen netten Kommentar bei Apple Podcast zum Beispiel, gebt uns Sternchen oder so, weil äh, es gibt ein Missverständnis.
0: Also jemand, der Pferde hasst, sollte vielleicht keinen Podcast hören, der der Pferde Podcast
1: heißt. Genau. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, wir haben es, ich habe, wir haben auch einen Screenshot gepostet auf unseren Social Media Kanälen. Es gibt jemanden, der uns bewertet hat bei iTunes-Apple-Podcast.
0: Frecherweise mit nur einem Stern, weil er Pferde hasst.
1: Genau, frecherweise mit nur einem Stern. Und zwar war der Kommentar, ich hasse Pferde. Und dann waren ungefähr 25 von diesen gelben Smileys die grüne Kotze auskotzen. Und was der oder die dann aber auch noch dazu geschrieben hat, ist der Satz, ich mag eure Stimmen. Wo man sich so die Frage stellt, äh, Danke, aber irgendwie ist doch da, das, das passt nicht so richtig zueinander.
0: Ja, vor allem hätte sie auch, oder er, er oder sie oder es, fünf Sternchen geben können. Also,
1: bitte. Ja, also, wenn sie schon unsere Stimmen mag, oh, naja, also.
0: Ja, und dann nur einen Stern geben, finde ich schon ziemlich frech. Manni, hau mal drauf jetzt. Jetzt hau doch da mal drauf.
1: der pferde Folge 139. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, die Sendung ist wieder vollgepackt mit fantastischen Themen. Wir beschäftigen uns mit dem Vorschlag, mit dem redaktionellen Vorschlag unserer befreundeten Europameisterin Nicole Weidner. Chris erklärt Pferdebegriffe, Begriffe aus der Pferdewelt, die er nicht kennt. Jenny, du erzählst von ähm, ACDC und Klecks, deinen beiden Jungpferden, die jetzt in den Winter gehen, für die es jetzt im Schwarzwald auch ein bisschen kalt wird im Stall. Und wir haben einen fantastischen Interviewgast, Antje Heimsöth, eine der bekanntesten Mentaltrainerinnen Deutschlands, mit der ich mich unterhalten habe über deine beiden Kardinalprobleme, Angst haben im Springparcours und sich nicht so richtig, äh, so, sich nicht so ganz optimal konzentrieren können vor einer Dressurprüfung.
0: Ja, ja. ja ich immer nur ab und zu.
1: Ja, ja, da musst du gar nicht so gucken. dass Du kannst es jetzt so ein bisschen verwischeln, so den Eindruck, aber das ist schon problematisch. Ach. Jenny, wir fangen mal mit deinen beiden Youngstern an. Würde ich vorschlagen. Back to the Roots, das, worum es eigentlich geht. Ein junger Haflinger auf dem Weg ins Dressurviereck, auf dem Weg Oder zur... Oder in
0: den Springparcours.
1: Auf dem Weg zur Estressur Mir irgendwie, mir schweift es ja auch zu sehr so ein bisschen ab in diese Springecke. Ich höre nur Springen, Springen, Springen. Also...
0: Also ich habe ja jetzt schon Blut geleckt. Ne? ja macht halt ach, so viel Fun. Ach. Und ich will ins Gelände. Ich will auch ins Gelände. Ich will sowas reiten, was Nadine geritten ist da in Meisenheim. So ein gelände Die Hindernisse sind pupsig, aber die fetzen da durch und galoppieren durchs Wasser. Und das ist so geil. Ich will das auch machen. Ich habe mir auch jetzt so eine so eine rundum Micheleimännchen-Schutzweste bestellt. Da kann ja nichts passieren. Alles gut. Mit vorne auch <lacht> Von hier so. Kreditkarte nochmal? <lacht> Von deiner. So eine richtig gute, weißt du nicht, so ein Panzerding, wo du aussiehst wie wie so eine fette Otter mit Beinen unten dran, sondern ein bisschen eleganter und ein bisschen teurer.
1: <lacht> wie viel kostet denn sowas? Sag ich nicht. Ja, wie viel kostet sowas? Komm, sag. Die
0: kosten schon ein paar hundert Euro. Es gibt ja auch die, wie viele
1: hundert Euro? die,
0: die nicht so teuer sind, aber die sehen halt auch scheiße aus. Ne? Also und jetzt will ich ja alles, aber nicht scheiße aussehen auf dem Pferd. Also wenn ich schon nicht gewinne, will ich wenigstens immer gut aussehen. Das ist schon so ein Anspruch. Das ist ernst jetzt. Ja, und ja, da gibt es von diesen, von diesen Level-3-Westen gibt es ja wirklich von potthässlich, bis man sieht sie kaum. Und man sieht sie kaum, kostet halt etwas mehr. Man sieht das Geld dann kaum.
1: Mehr, mehrere hundert Euro, sagst du.
0: Die kosten dann mehrere hundert. Aber meine Sicherheit sollte dir das doch wert sein.
1: Ja, 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 es ist wirklich … Aber
0: dafür habe ich ja noch einen nagelneuen Rückenprotektor, den ich mir angeschafft habe damals, als ich entschieden habe, ich reite den AC selber an. Und da habe ich mir so einen Rückenprotektor gekauft. Ist der jetzt den ich hinfällig durch die benutzt Weste? Habe. Den werde ich jetzt bei Ebay verkaufen. Den habe ich noch nie angehabt. Der ist brandneu. Ist auch so ein eleganter. Also nicht so ein also, Schildkrötending.
1: Also wenn jemand wenn einen Rückenprotektor braucht.
0: Oder einfach melden. Der ist nagelneu und ist mit pink. Ist total schick. Ja. Also sieht wirklich super aus.
1: Der wird auf keinen Fall verschenkt. Für teuer Geld verkauft. Wir
0: könnten ihn verlosen.
1: Nein, bist du irre. Okay. Oh, das, das okay. geht das klingt jetzt unsympathisch, aber jetzt… Irgendwann ist auch mal gut. Wir verlosen Teddybären an Weihnachten wieder. Fertig. Also Springen ist nach wie vor das Thema. Ist ja interessant. Erzähl doch mal. Was hast du gemacht die Woche? Äh, Springen? Fragezeichen. Auch ein bisschen Dressur geritten.
0: Springen? Ja. Nadine war wieder da, weil unser guter Hubert diese Woche nochmal verhindert war ist Nadine so nett gewesen und kam nochmal vom Berg runtergefahren und hat uns eine tolle Springstunde nochmal gegeben. Wir haben einen super tollen Parcours aufgebaut mit dem Anspruch, mit Schmackes durch die Wendung und ganzer Parcours, Galoppwechsel, Übergänge reiten und natürlich auch springen. Und es war großartig, also wir sind ähm, auch einen relativ hohen, halben Ochser gesprungen, also die Stange hinten lag noch so schräg unten, aber er hat super gemacht, also ich habe mich auch getraut, da dran zu reiten, ich muss noch ein bisschen mehr lernen, nicht so viel zu machen, sondern einfach Bein dran, Hand dran, an den Sprung reiten, er muss auch ein bisschen selber gucken, ob es passt oder nicht, ich will immer da eingreifen und will sagen, komm, passt, passt nicht, aber bei der Höhe kann man auch das Pferd mal einfach hinreiten, und der macht das dann schon, also und wenn es nicht passt, dann muss er mich auch mal retten, das muss er jetzt halt auch lernen, er ist ja noch relativ jung, aber da sagt Nadine auch so ein bisschen, vertraue ihm so ein bisschen und der rettet dich ja immer und wenn das so niedrig ist, dann schaffen die das auch gut und mach nicht so viel, lass die Hand dran, lass das Bein dran, reite ihn dahin, aber greif nicht so viel ein
1: und ist wahrscheinlich auch einfach realistisch also das stimmt wenn das nicht so hoch ist und ihr übertreibt's ja nicht und und dann können die das halt einfach auch für dich und ja. sie
0: sollen es auch lernen also sie sollen es auch können und am Ende soll ja wirklich dabei rauskommen dass das Pferd auch ein bisschen mitdenkt und dahin guckt und selber taxiert wie komme ich denn dahin kann ich das springen oder nicht wenn es natürlich mal höher wird also wir reden dann jetzt mal so von ab keine Ahnung zwei Sterne A oder L da werden wir wahrscheinlich nie hinkommen aber da ist es noch mal was anderes, da muss der Reiter natürlich auch taxieren und muss dem Pferd sagen, jetzt mach mal einen Galoppsprung mehr oder weniger, dass wir da passend hinkommen.
2: Hm.
1: Und was macht die Dressur? Gar kein Thema mit AC oder Klecks oder, weil du hast ja, es sind ja zwei im Bunde.
0: Also Dressur mit AC, wir arbeiten eigentlich im Moment wirklich so an, Galopp, der muss ein bisschen frischer nach vorne, das war auch das, was Pia schon gesagt hat. Der Galopp ist noch zu wenig nach vorne, der ist manchmal so ein bisschen Hasengalopp, der verhält sich noch so ein bisschen, der klemmt auch manchmal ein bisschen. Und wir lernen jetzt wirklich auch im Galopp mal zulegen. Dafür habe ich mir auch ähm, so ein paar Übungen rausgesucht. Ich lege zum Beispiel zwei Stangen hin im Abstand von 20 Metern und dann sage ich, oder 22 Meter haben wir, glaube ich, gemacht und dann sage ich, okay, jetzt machen wir einmal, Sechs Galoppsprünge dazwischen, dann machen wir sieben Galoppsprünge dazwischen, dann machen wir mal nur fünf Galoppsprünge. Also wirklich so dieses Lernen, zulegen, Rahmen erweitern, aufnehmen, in die Versammlung gehen und das kann man gut üben, indem man sich die Stangen in einem bestimmten Abstand hinlegt und sich wirklich vornimmt, ich mache jetzt einen Galoppsprung mehr. Oder weniger. Okay. Und das ist eine super Übung, dass er auch aufpasst, sich konzentriert und ich ihn wirklich am Bein habe und er auf mein, mein Bein reagiert und auch auf dieses Zulegen reagiert und auf dieses Abfangen wieder reagiert.
1: Und jetzt wird es ja für mich spannend, nämlich die Frage, wie sagt man dem Pferd, also ich würde wahrscheinlich von oben ins, ins Ohr flüstern und, und ihm die Zahl einhauchen, also wie sagt man dem Pferd, dass es quasi längere Galoppsprünge machen soll?
0: Ja, wie, wie, reitet man das? Also zulegen, einfach mehr treiben, natürlich ein bisschen mehr ransitzen, ein bisschen mehr Bein dran und nach vorne schicken und aufnehmen, ähm, über den Sitz ein bisschen zurücknehmen, Unterschenkel ein kleines bisschen hinterm Gurt, um die Versammlung zu reiten. Also es ist so technisch immer so ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, wenn ich zum Beispiel Reitunterricht gebe und sage, jetzt nimm ihn mal ein bisschen auf, dann sage ich schon, jetzt mach mal beide Waden so ein kleines bisschen hinter den Gurt, bisschen anlegen an den Pferdebauch, nicht über den Zügel aufnehmen, sondern wirklich immer bewusst versuchen, mehr dran sitzen, aufnehmen, Kreuz bisschen anspannen, mehr im Pferd sitzen und rausreiten, so ein bisschen, mhm. Waden wieder ein bisschen mehr vorne am Gurt, Hand vorschieben, Galoppsprung verlängern. Reiter wissen, was ich meine. Du eher nicht.
1: Ja, ja, nö, 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 das kann ich mir schon vorstellen. Und die Hosen
0: sollen dann deutlich sichtbar sein.
1: Ich habe Angst. Das war jetzt ein kleiner Insider. Kommt gleich, das mit den Hosen, die sichtbar sind. Ich kann, ich habe einen Lösungsansatz, was das bedeutet, wenn Reiter sagen, die Hosen sollen deutlich sichtbar sein. Vorher sprechen wir aber bitte noch ganz kurz ähm, über Klecks und ich habe auch noch eine Frage zur Jahreszeit. Aber erstmal Klecks, der kleine Tänzer, was macht der denn so?
0: Ja, der Klecks macht sich eigentlich ganz gut. Der hat ja nach wie vor immer noch, also ich weiß gar nicht, ob ich das noch als Problem bezeichnen soll, sondern ich glaube, der ist auch einfach so, dass er immer den zweiten Kaffee braucht. Also der ist nach wie vor war
1: wieder der zweite Kaffee. Langsam
0: ja. in seinem, ich werde mal langsam warm und ich laufe mal langsam an. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen akzeptiert und ähm, ich lasse ihn auch so. Wenn ich anfange, ihn zu lösen, lasse ich ihn erstmal bestimmen, was er mir anbietet. Also ich trappe dann an und dann frage ich, dann gucke ich mal, was bietet er mir denn für einen Trab an. Dann lasse ich ihn auch einen Moment mal so traben, wie er mir das anbietet und fange dann nach wie vor ganz langsam an, ihn aufzufordern. Komm, ich hätte gern ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr.
1: Also ich höre jetzt in Hessen schon ah. einen Motor starten, nämlich den von Pia, dass die nämlich jetzt sofort <lacht> hier hinkommt und sagt Pferd, wie du fragst mal das Pferd, was es dir heute anbietet und akzeptierst es dann.
0: Ja, also, ich muss ja auch so einen Mittelweg
1: finden. Pia hat schon den zweiten Gang eingelegt ja, gerade. Ich, ich ja. muss
0: ja aber auch so einen Weg für uns finden, ähm, mit dem das Pferd gut zurechtkommt und mit dem ich gut zurechtkomme. Am Ende der Stunde will ich immer, dass ich das Pferd vor mir habe, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass der, dass ich meine Hand hinterher reiten kann und dass ich ihn vor meinen treibenden Hilfen habe. Ich brauche dafür ganz sicher länger, als Pia brauchen würde. Pia hätte den in zwei Sekunden bei sich und hätte gesagt, hier, hier spielt die Musik und jetzt läufst du mal. Ich brauche dafür halt zehn Minuten. Also deswegen, ich kann damit aber ganz gut leben und das ist auch in Ordnung. Wir arrangieren uns und das kleinste Problem ist einfach noch, ich bin alt und wenn ich ihn dann vor mir habe und er schön läuft, dann müsste ich eigentlich anfangen zu arbeiten. <lacht> Dann bin ich müde.
1: Dann
0: bin ich nass geschwitzt und kann nicht mehr. <lacht> Alles ja, ich
1: wollte gerade sagen, kann man auf die Art und Weise Olympiasieger werden oder zumindest Baden-Württemberg Meister werden oder ja, sowas.
0: Enges Ding wird das. Aber es wird ja auch immer besser. Und die, die Zeit, bis er loslässt und locker vor mir ist, wird immer kürzer, wenn ich ist noch. Das so? ja. Wenn ich noch daran denke vor sechs Wochen, hat es noch lange, lange nicht so gut geklappt, wie das jetzt klappt. Und jetzt komme ich auch mal zum Reiten. Er ist immer noch zäh am Bein. Also, ich habe ja noch mal so ein bisschen WeHorse geguckt, wie kriege ich ihn schneller vors Bein. Und äh, da habe ich mir noch mal so ein paar Tipps abgeholt. Ich reite auch gelegentlich dann immer so ein paar Runden einhändig, dass ich ihn vorne nicht so festhalte, sondern nur die Verbindung halte und dann auch mal mit der Gerte hinten so ein bisschen scheuche. Ne? Und dann Los jetzt, geh mal nach vorne, das hilft gut, also dass ich ihn immer wieder so auffordere, da muss ich nicht so viel pieksen und nicht so viel mit dem Bein dran, weil das will ich eigentlich nicht, ich will nicht, dass er so ab, abstumpft auf mein Bein und ich will nicht ins Drücken und Quetschen kommen, okay. das fordert viel Selbstdisziplin, dass man sofort reagiert, er geht nach vorne, ich muss das Bein wegnehmen. Manchmal bin ich noch ein bisschen langsam, aber er soll ja lernen, das Bein kommt, er geht nach vorne, dann bin ich wieder fein mit meinem Bein. Und das kriege ich manchmal noch nicht so schnell hin, dass es bei ihm richtig im Kopf festsitzt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein weit verbreitetes Thema ist, oder? Absolut. Mit?
0: Dieses Quetschen und Drücken, man macht das so unbewusst, wenn man das Gefühl hat, das Pferd ist so ein bisschen faul, dann macht man so unbewusst. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und man muss sich wirklich disziplinieren und sagen, nein, ich möchte nicht so viel machen. Der soll alleine laufen. Sein Job ist es zu laufen. Mein Job ist es obendrauf, schön zu sein. Sitzen, ihm ein gutes Gefühl geben, wenn er läuft. Hm. Aber ich will nicht drücken und quetschen an dem Pferd. Der soll alleine laufen. Das ist seine Aufgabe. Und das muss er jetzt lernen. Ich bleibe da auch dran. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man alleine reitet, ähm, manchmal verpasst man den Moment, aber konzentrieren, nicht schwätzen, sich nicht ablenken lassen, vorm Aufsteigen sich einen Plan machen, ich möchte heute konzentriert reiten und möcht, möchte ganz konsequent darauf achten, dass ich nach vorne gehen, sofort belohne mit Bein weg und schnell reagiere.
1: Cool, habe ich was gelernt.
0: Du reitest ja gar nicht. Ja, ja, ja,
1: ja du weißt schon stellvertretend sozusagen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, äh, dass ich auch so ein Kandidat wäre von es geht immer noch mehr und noch besser und noch. Und also quasi das Bein ist dauerhaft dran sozusagen. Und dann tja hm, wirklich hat man viel verspielt. Ne? Genau, hm.
0: weniger ist da wirklich mehr. Und ich habe am Ende immer so ein tolles Pferd unter mir. Also das macht so viel Spaß, dann den zu reiten. Aber wir müssen es festigen und wirklich in den Ponykopf reinkriegen. Der ist ja manchmal <lacht> etwas schnarchig unterwegs.
1: Sag mal, es wird kalt draußen jetzt. ne? Stelle ich immer so fest, wenn ich irgendwie spät und Nacht und sonst wie Dienst habe und dann äh, nach, nach Hause fahre. Muss wirklich die Sitzheizung anmachen. Das Frostzeichen im Auto geht an. Ich meine, wir können auch, keine Ahnung, nächste Woche mal ein bisschen länger darüber reden. Aber ist es für die Pferde auch so langsam irgendwie ein Thema? Merkt man so Sachen wie was weiß ich, der Fellwechsel steht an und es ähm, ist jetzt so, es geht jetzt so richtig in den Herbst rein irgendwie? Also macht sich das in irgendeiner Form bemerkbar? Oder sind die noch so jung, dass du sagst, die stecken das so weg, äh, irgendwie spielt irgendwie gar keine Geige? Also
0: die sind jetzt mitten im Fellwechsel, der AC wird richtig blüschig.
1: Also das, äh, ja, alles klar. die verlieren ihr
0: Sommerfell und die schieben Winterfell und das ist auch gut so. Die schwitzen natürlich auch ein bisschen schneller als ähm, im Sommer, ganz klar mit dem vielen Fell und jetzt ist es tagsüber ja. 17, 18 Grad, die Sonne scheint und wenn du dann reitest, dann sind die natürlich schnell geschwitzt, aber ähm, bis, die, bis es wirklich kalt wird abends wieder, ich reite ja meistens tagsüber, deswegen ist es für mich nicht so ein Problem, dass mein Pferd im Kalten dann nass geschwitzt steht, sondern es ist ja jetzt wirklich okay. so, tagsüber ja. ist es noch so warm, dass ich die auch ohne Decke da einfach, ich mache kurz die Abschwitzdecke drauf, wenn sie in der Stallgasse stehen und es geht so ein bisschen ein kühler Wind durch, dann mache ich eine Abschwitzdecke drauf, aber die stehen uneingedeckt draußen, alles gut.
1: Okay und du bleibst, also du warst ja immer schon auch Team nicht zu scheren, ne genau. äh, quasi nicht ja. eindecken, nicht scheren und du bist immer gut damit gefahren?
0: Bis jetzt schon, ja, also auch letztes Jahr, gut, da waren beide Ponys noch nicht so sehr im Training, dass ich, also da waren sie beide gerade mal vier und da habe ich auch nicht so viel gemacht, dass die da nass geschwitzt sind. Jetzt diesen Winter will ich ja echt daran arbeiten, dass Klecks nächstes Jahr vielleicht auch schon ein bisschen ältere Ruhe laufen kann. Also das heißt, der Winter wird ein bisschen trainingsintensiver. Mhm. Und da muss ich einfach mal gucken, ob ich vielleicht. Ähm, ein kleines bisschen Schere vorne an der Brust, am Hals oder so. Aber so, dass ich sie nicht eindecken muss. Aber so ein kleines, so ein Luftloch würde ich dann scheren. <lacht> aber wir haben ja auch ein Solarium im Stall. Deswegen auch das ist eine gute Option. Die Pferde einfach nach dem Reiten unter das Solarium stellen, bis sie Solarium. trocken sind. Ja, das ist.
1: Habt ihr eine Sauna auch im Stall? Nein, noch irgendwie.
0: Aber das Solarium, das ist eine gute Sache. Im Winter auch. Vorher mal so zehn Minuten drunter gestellt, dann ist der Rücken warm. Alles super. Also. Das ist toll. Das
1: ist das wie so eine Sitz wie eine Sitzhaltung, genau, eine eine Sitzhaltung im Auto. Ja. Gott oh und du hast aber noch nie genutzt. Bis
0: jetzt habe ich es noch nie benutzt, nee. Aber ich sehe jetzt immer öfter die Miteinsteller aus oh, Solarium, gute Idee. Und wenn die Pferde im Winter dann echt nass geschwitzt sind und ich sie so nicht rausstellen will, dann stelle ich sie einfach zehn Minuten unter das Solarium, Ein bisschen und, Sonne genießen.
1: Und die kriegen nicht Hautkrebs davon und so irgendwie, nee.
0: Nee, die haben ja Fell.
1: Haben Fell. Okay. Können wir uns da auch drunter stellen? Oder ist es ein Pferdesolarium? Viele Fragen, ich sehe das schon.
0: Du kannst gern kommen kannst dich nackig da legen, wenn du
1: braun werden willst. Genau. Apropos nackig drunter legen, aufäutern. Jetzt kommt die neue Rubrik, vorgeschlagen von der mit uns befreundeten Europameisterin, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat, Nicole Weidner. Sie hat nämlich, äh, sie ist ja Hörerin unseres Podcasts, wir freuen uns auch. Und sie hat jetzt was, was vorgeschlagen, womit wir uns beschäftigen können und zwar, ich, ich meine es wäre vor zwei Folgen gewesen, da spielte der Begriff aufäutern eine Rolle und äh, Nicole hat uns im WhatsApp geschrieben und hat gesagt, Chris könnte doch mal, ähm, weil ich bin ja der Ahnungslose, das muss man vielleicht dazu wissen, um den Gag zu verstehen, ich habe eigentlich... Von Pferden ja keine Ahnung. Also, das muss man wirklich sagen. Es ist auch, auch wenn ich dir beim Reiten zugucke, ich muss das jetzt mal, also man muss sich das. Äh, also, <lacht> outest dich gerade. Ja, ich oute mich gerade. Ich, also, obwohl wir jetzt schon so lange diesen Podcast machen, also viele Sachen sehe ich nicht. Also, man muss sich, also, wenn ich dir beim Reiten zugucke, man muss sich das so vorstellen wie so ein Drogenboss aus Narcos oder so, weißt du, irgend so ein Drogenbaron, der in seiner Villa steht, auf Sardinien und so, und und der guckt dann. Und den interessiert ja auch nicht, ob irgend so ein Straßendrogenhändler an irgendeiner Polizeikontrolle gescheitert ist oder so, sondern der will einfach, dass es läuft, weißt du. Ich guck dir zu und ich will, dass es läuft. Und ob da jetzt irgendwelche Kleinigkeiten nicht stimmen, was weiß denn ich, muss ich das wissen, das Ergebnis muss halt stimmen. Und wenn die Wertungsrichter dich nicht richtig bewerten, also dich nicht gut bewerten, also dann, wie soll ich sagen, dann würde ich die gerne in die nächste Staffel Squid Game als Kandidaten schicken, die ich mit meinem Drogengeld finanziere.
0: Jetzt schweifst du ab.
1: Okay, alles klar. Ich werde, also ich habe nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich
0: habe ja die Geschichte mal erzählt mit Nixon und so, wenn du, du warst ja oft mit auf dem Turnier, wenn ich mit Nixon gestartet bin und Nixon war ja immer so zwischen Genie und Wahnsinn und da gab es halt öfter auch mal.
1: Der gut Wahnsinn habe ich dann schon erkannt. Aber die,
0: die vier oder die fünf vorm Komma und dein Gesicht dann immer, wie konntest du nicht besser reiten? Ja, also, hast. Bis du dann mal bei Nadine auf dem Pferd gesessen hast.
1: So, Jedenfalls, ich habe nicht so viel Ahnung davon und ähm, ich hatte über den Begriff aufäutern, ich weiß bis heute noch nicht, was das bedeutet. Aufäutern, das, das ist eine ist, Stute. Wenn,
0: Ja, wenn eine Stute äh, kurz vorm Abfohlen steht, dann werden die, dann äutern die, äh, die Euter auf. <lacht> aufäutern. Nein, dann sieht man aber am Euter, die werden dann so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Also man sieht an dem Euter jetzt passiert es bald, das Fohlen kommt bald, das nennt man aufeutern, die werden glaube ich so ein bisschen geschwollen, ein bisschen dicker, bisschen,
1: die eutern halt auf. Also wenn ich jetzt so ein Mini-Fässchen Bier aus dem Keller holen würde und in die Zapfanlage schieben würde und das einschalten würde, das Gerät und dann könnte man sagen, das ist so
0: aufgeäutert.
1: Aufgeäutert.
0: So ungefähr, ja. Eselsbrücke. Wäre schön, wenn das, wenn das Fass noch ein bisschen größer werden würde, ne?
1: Ja, unbedingt. Zwei Liter ist ja nix. Der weggehaucht. <lacht> Also das ist jedenfalls der Gedanke, ich soll jetzt aufäutern, haben wir jetzt gerade gelernt, das Fohlen kommt, die Stute wird bereit und Nicole hat vorgeschlagen, ich könnte doch mal Begriffe aus der Reiterwelt sozusagen mich daran versuchen und sie hat geschrieben als Beispiel, zum Beispiel die Hosen sind deutlich sichtbar, die Hosen sind deutlich sichtbar, woher kommt das, was weiß denn ich? Ja, mach mal einen Vorschlag. Also, ich habe mich gedanklich, also der, der Deal ist auch, ich darf nicht googeln, habe ich auch nicht gemacht und es ist eigentlich sehr naheliegend, wo das herkommt und zwar, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man mit Kleidung auf dem Pferd saß, also das äh, und dass Pferde auch jetzt, sagen wir mal, in so einem sportlichen Umfeld präsentiert werden, sondern die, also Pferde haben ja eine sehr große Rolle gespielt in der erotischen Fotografie, <lacht> Und Schätze,
0: jetzt redest du dich um Kopf und Kran Und
1: im erotischen Film. Und du wirst gleich merken, was ich meine. Also es gibt ja eine Vielzahl davon, aber wenn man, also Bo Derek, 10, die Traumfrau, ein weltberühmtes Foto, die Traumfrau. Die Jüngeren
0: unter uns werden, die das nicht Jüngeren mehr unter
1: uns werden sich entsinnen, ansonsten wer sich nicht entsinnt, einfach Bo Derek Pferd einge eingeben bei Google. Und es kommt sofort
0: … Die Jüngeren wissen noch nicht mal mehr, wer Bo Derek war.
1: Ja, dann werden sie es sehen, wenn sie Bo Derek, Traumfrau, Pferd eingeben und dann sieht man, und das stand da quasi stellvertretend für ein ganzes Genre, der erotische Film, die erotische Fotografie, alle haben nackt auf dem Pferd gesessen. Gruselige
0: und Vorstellung, ein, nackt auf dem Pferd zu sitzen.
1: Und, ein Sportver und der Sportverband hat irgendwann mal gesagt: Schluss damit, genau, gruselige Vorstellung, Pferde sind zu höheren Berufen, als sozusagen das, äh, die, die, die Staffage <lacht> zu sein für irgendwelche äh, gut aussehenden Menschen, die sich nackt da draufsetzen. Und, und deshalb muss man: sie, die Hosen, Hosen sind sichtbar. sichtbar. Genau, die Hosen müssen deutlich sichtbarer werden. Wir, ähm, wir machen hier ernsthaften Sport. Und jetzt die Hosen sichtbar und … Stell
0: dir vor, bei Isabel Wert würdest du die Hosen nicht sehen. Ja.
1: zieht euch an und reitet. Richtig. Was heißt denn wirklich? Falsch. Hm.
0: Bist disqualifiziert.
1: Oh, Squid Game, da haben wir es wieder.
0: Also, falsch. Richtig ist … Die Hosen, damit meint man nicht die Hosen beim Menschen, sondern die Hosen sind die Muskulatur an der Hinterhand und nennt, die nennt man so. Das sind die Muskeln, die von hinten aussehen wie Ballonreithosen. Also von hinten, wenn man aufs Pferd guckt. Und zwar die Arschbacken quasi. Und wenn die, man, also die, man wünscht sich, dass die besonders ausgeprägt sind. Also das heißt dann, das Pferd hat eine tolle Muskulatur. Und dann spricht man von, die Hosen sind deutlich sichtbar. Also wenn man von hinten auf das Pferd guckt, dann müssen so diese, diese Arschbacken, weißt du? Okay, also diese so Ballonhosen. Ein... Kennst du die noch? Früher hatte man ja, so ja, Ballonreithosen klar. an.
1: Also so, so ein Fitnessstudio-Pferd, so, ein Fitnessstudio dann, so. Genau. Ralf Möller pumpen.
0: So da. sieht es dann beim Pferd auch aus. Und die müssen deutlich sichtbar sein. Und das nennt man Hosen. <lacht> ne?
1: Also ich fand meine Variante jetzt irgendwie … Schöner, aber gut. Ich füge mich in ins Schicksal. Äh, nächste Woche Garnaschenfreiheit. Ich Darf ich da schon mal was fragen? <lacht> Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist es richtig, dass, also ich habe immer gedacht, okay, das sind Tippfehler. Aber ist es richtig, dass es Gamaschen gibt mit M wie Marta und Ganaschen mit N wie Nordpol? Nu. No. Und es sind zwei verschiedene Sachen. Ganz verschieden. Ganz verschieden. Was sind denn Ganaschen? Wenn ich. Nee, sag nichts. Ganaschenfreiheit. Sie kratzt sich am Hals. Keine Ahnung. Wenn es noch andere Begriffe gibt, die ich euch erklären soll, schreibt uns. Aber ja. Schrei Nein, ich fordere keine Hörer mehr auf, uns zu schreiben oder Kommentare abzugeben. Gebt uns aber, Geist.
0: wenn, dann fünf Sterne. Genau, wenn dann nur und fünf nicht so ein Sterne. einen popeligen einen Stern. Wahnsinn. Also echt Frechheit. Ich,
1: ich hasse Pferde, aber ich mag eure Stimmen. Da komme ich immer noch nicht drüber weg. Jenny, es wird Zeit für unseren Interviewgast in dieser Folge. Und es ist ein fantastischer Interviewgast. Antje Heimsöth, ihres Zeichens eine der bekanntesten Mentaltrainerinnen Deutschlands. Autorin des Buches. Mentaltraining für Reiter und damit prädestiniert sich mit deinen beiden Hauptproblemen zu beschäftigen, mentaler Natur. Deine beiden Probleme im Kopf, äh, Jenny.
0: Äh, ich habe keine Probleme.
1: Doch. Du das hast Angst. Dann, ja. Du hast Angst und du kannst dich nicht und du und du lässt dich ablenken im Vorbereitungsviereck beim Abreiten. Ja. So ist es. Du brauchst jemanden, der klare Ansagen macht und Du bist sehr empfänglich für Ablenkungen in der Vorbereitung. Ich sage ja immer, du bräuchst eigentlich einen Coach mit dabei, aber vielleicht hilft es ja auch, wenn du quasi jetzt Antje zuhörst und äh, dir die Ratschläge abholst, wie man das selber in Angriff nehmen kann. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast und toll, dass Sie heute bei uns sind. Antje Heimsöd. Hallo. Frau Heimsöth, Sie sind eine der bekanntesten Mentaltrainerinnen und Coaches Deutschlands. Sie haben sich spezialisiert auf das Thema Sportler. Sie betreuen auch viele Leistungssportlerinnen und Sportler, aber auch im Businessumfeld sind Sie total aktiv. Und Sie sind Autorin des Buches «Mentales Training für Reiter». Damit sind Sie bei uns im Podcast äh, genau richtig, ehrlich gesagt, weil wir haben es häufiger mal von so Themen, Stichwort Angst beim Reiten. Ich habe Angst, zum Beispiel in einen Springparcours zu reiten, aber auch, ähm, wie konzentriere ich mich richtig? Wie bringe ich es fertig auf den Punkt, fit zu sein? Zum Beispiel, wenn ich in eine Dressurprüfung reite. Frau Heimselt, vielleicht vorab mal so ganz allgemein gefragt, der Kopf im Reitsport. Wie groß, würden Sie sagen, ist die Rolle, die der spielt? Wie sehr kann der uns im Weg stehen? Und wie sehr ist vielleicht auch möglich, das Ganze positiv zu beeinflussen? Das wäre dann ja sozusagen Ihr Job so ein bisschen.
2: Also sich in Prozentzahlen festzulegen, fällt mir immer schwer. Ähm, Fakt ist, dass sich unsere inneren Bilder auf das Pferd übertragen und vor allem halt unsere Reaktionen des Körpers auf die inneren Bilder. Der Klassiker ist ja immer, man ist ausgeritten. Man hat mal die Erfahrung gemacht, heute sind ja die Traktoren werden ja immer größer, das sind ja irgendwie so hoch wie anderthalb Häuser. Dann knattert der da an einem vorbei, selbst wenn er stehen bleibt, das ist ein Ungetüm. Und man ist dann vielleicht im Graben gelandet oder hat äh, das Pferd ist durchgegangen, man hat eine schlechte Erfahrung. So, jetzt geht man wieder ins Gelände, man sieht in der Ferne wieder den Traktor kommen und schon kommt das Bild vom letzten Mal, was ist beim letzten Mal passiert. Und das löst ja dann an sich erst beim Pferd Alarm aus, weil das Pferd hat es vielleicht noch gar nicht gesehen, weil er noch viel zu weit weg ist. Und das muss man sozusagen durchbrechen, unterbrechen, dass das nicht passiert. Also unsere Gedanken und, unseren, und, und unsere inneren Bilder und unsere Körpersprache haben halt einen Einfluss. Und die Menschen sind alle wahnsinnig gestresst, ähm, gehen mit einer hohen Körperanspannung aufs Pferd. Pferd merkt das natürlich. Und dann ist nicht der Gaul verspannt, um jetzt das böse Wort Gaul zu nehmen, wie, hm. wie es dann auch, leider auch viele in dem Moment sagen, sondern wir sind verspannt. Und wenn dann jemand vielleicht noch einfach ein, ein Schmerzmittel nimmt, die Verspannung nicht mehr spürt, er ist aber nach wie vor verspannt, dann ähm, wirkt sich das ja aufs Reiten stark aus.
1: Ja. Ja,
2: und dann gibt es noch ganz viele andere Themen. Im Stahl wird gelästert. Ich meine, die Lästerei und Ausrichterei im Pferdesport ist ja nicht wenig. Und das hat ja gerade die letzten anderthalb Jahre während Corona noch mal zugenommen. Und auch das macht natürlich Menschen zu schaffen. Wie denken andere über mich? Bin ich okay? Werde ich gemocht, werde ich anerkannt oder werde ich ausgestoßen aus der Stallgemeinschaft? Und das sind alles Dinge, die wir letztendlich dann wieder mit aufs Pferd nehmen.
1: Sie haben jetzt gerade, um das Traktorbeispiel nochmal aufzunehmen, gesprochen von Bildern, die wir im, im, im Kopf haben, die entstanden sind und die... Ja, wenn so eine Situation dann nochmal auftaucht, äh, wo dann auch diese Bilder wieder auftauchen, die habe ich im Kopf und sofort ist Alarm, das überträgt sich aufs Pferd. Ich denke, da fängt ja vielleicht auch mentales Training an. Gibt es eine Möglichkeit, diese Bilder im Kopf äh, zu beeinflussen? Weil ich könnte mir vorstellen, ich bin Laie, Sie sind Expertin, aber diese Bilder sind es doch, die Ängste auslösen.
2: Also wir können es beeinflussen. Für mich hat halt Mentaltraining, mentale Stärke ist eine Lebenshaltung. Bin ich der Optimist oder der Pessimist? Bin ich zuversichtlich, auch dass ich zum Beispiel ein, ein schwieriges Wert, was sich vielleicht als schwieriger herausstellt nach dem Kauf als vorher, dass ich das hinbekomme, ob jetzt alleine oder mit Hilfe. Und man muss wissen, wir denken in Bildern, wenn ich jetzt... Denken Sie mal an den Eiffelturm, dann denken Sie ja nicht an e i f f e l t u -R m sondern Sie denken an das Bild. Das schaut bei jedem ein bisschen anders aus, der eine hat es nur mal auf dem Bild gesehen, der andere live, aber wir denken in Bildern. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel so einen schweren Unfall hatte oder Sturz oder schlechte Erfahrung, dann ist der Weg, das zu überschreiben, weil wir können im Gehirn nichts löschen, das geht nicht aber wir können Dinge überschreiben. Das heißt, ich setze mich zu Hause hin und überlege mir im entspannten Zustand die Idealversion der Begegnung mit dem Traktor. Ob das jetzt ein Absteigen ist, weil ich mich dann sicherer fühle, weil dann kann ich ja die Zügel äh, runternehmen und dann bin ich erst mal, kann ich zumindest nicht runterfallen. Ne? Ähm, oder ob das ist, dass äh, mein Pferd, dass wir beide zwar so einen Moment so ein bisschen, ähm, ja, wir haben es gesehen, aber wir lassen ihn jetzt mal langsam vorbeifahren oder er bleibt wir geben ihm ein Zeichen, er bleibt stehen und wir gehen vorbei oder ich wähle beim nächsten Mal gleich einen anderen Weg, drehe um und wähle einen anderen Weg. Was immer für dieses Paar entsprechend des Könnens die beste Lösung ist und das visualisiere ich immer und immer wieder. Ich, ich ähm, lasse im Kopf sozusagen einen Plan B entstehen und lege die neuronalen Nervenzellverbindungen. Mhm. Weil wir müssen dafür sorgen, dass sich im Gehirn neue Nervenzellverbindungen knüpfen, dass aus einem neuronalen Trampelpfad eine neuronale Autobahn wird. Und das wird eben nur dadurch, dass ich die Situation mehrfach im Idealfall, also die Idealversion, visualisiere. Na, das ist jetzt leider nur etwas, was erstens viele nicht machen, weil es so nach das mir zu blöd oder zu langweilig. Und im Stall geht es dann halt weiter, dass sehr viel, wenn heute Leute zurückkommen, worüber erzählen sie vom Ausritt? Meistens ja leider nur über solche Dinge. Und bei mir gab es mal eine Stallregel, dass immer dann, wenn jemand zurückkam vom Ausritt, negative Dinge durften nicht erzählt werden, musste man 5 Euro in eine Kaffeekasse zahlen und die haben wir einem sozialen Projekt gestiftet. Okay. Ja, weil wir so eine Tendenz haben, auch nach dem Turnier, dass man sehr oft nur über das Negative spricht und auch selbst bei einer Schleife oder im Sieg über Aber. Aber es hätte noch der Mitteltrab mehr rausgeritten werden können oder oder. Na, mhm. In dem Wissen zwar, dass es keinen perfekten Ritt gibt, auch wenn Jessica Wendel für gute Stop-Ritte sorgt, aber es gibt ja nicht den perfekten Ritt. Ja. Also das wäre meine Herangehensweisen, aber wenn jemand wirklich Angst hat, dann arbeite ich natürlich auch mit Atemtechniken, dann gibt es das sogenannte Wing-Wave oder EMDR, wo man dann auch diese negativen Erfahrungen, die Emotionen, die dranhängen, wieder neutralisiert. Ich meine, ich kann die Erfahrung jemandem nicht nehmen, weil das ist ja passiert, aber ich kann die negativen Emotionen verändern.
1: Das wollte ich jetzt gerade auch fragen, sind das denn Dinge, die man sozusagen auch für sich selber in Angriff nehmen kann oder ist das was, wo man idealerweise auch die, auch die Hilfe zum Beispiel von jemandem wie, wie Ihnen braucht oder hängt es einfach auch von der, von der Größe des Problems ab, könnte ich mir vorstellen, ne?
2: Ja, letzteres, es hängt davon ab, bin, was bin ich für ein Typ Mensch, bin ich sehr ängstlich, wie viel Erfahrungen habe ich gemacht, aber auch, es hängt vom Pferd ab, also ich hatte letztens mal eine Reiterin, die hat sich als nicht so gute Reiterin, eher noch eine Anfängerin, einen Friesen gekauft, einen Vierjährigen, wir wissen, alle Friesen tun sich schwer mit dem Galoppieren, haben eine große Galoppade und sehr nach vorne und wenn ich jetzt so ängstlich bin, dann macht mir das Angst, wenn er angaloppiert und Geht so nach, nach vorne. Mhm. Ne? Und dann sind die ja oft sehr groß. Und ähm, also da haben wir dann auch ein Pferdthema. Manchmal ist es auch die Begleitung, dass Begleitung nicht Rücksicht nimmt. Ne? Beim Ausreiten zu fünf, wenn der Erste galoppiert und galoppiert, sagen wir mal, Arbeitsgalopp, dann muss der hinten schon ganz schön hinterher pesen. Und wenn ihr das halt Angst macht, dann müssen halt alle Rücksicht nehmen in der Gruppe oder ich darf mit diesen Leuten nicht mehr ausreiten. Ja. Dann hängt es ganz viel davon ab, ob ich die Übungen, die es dazu gibt, die auch in meinem Buch beschrieben sind, ob ich die übe und mache oder ob ich sie wieder vergesse oder einmal anwende, das hat, war erfolgreich und lasse es dann wieder. Denn das ist wie, wie Lektionen trainieren, das ist wie Fitness trainieren. Man muss auch mentale Stärke letztendlich jeden Tag anwenden, bestimmte Übungen machen, damit es dann präsent ist.
1: Frau Heimsel, ich würde gerne noch, wenn Sie erlauben, noch auf einen zweiten Themenkomplex zu sprechen kommen, der jetzt nichts mit dem Thema Angst unmittelbar zu tun hat. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen hingekommen, sondern mit einer Situation, die, glaube ich, auch sehr typisch ist für Reiterinnen und Reiter, die an Wettkämpfen teilnehmen. Und zwar dieses Stichwort, wie bekomme ich es hin? Und darauf kommt es ja dann an, in einer Prüfungssituation auf den Punkt, konzentriert zu sein, bei mir zu sein, sich vielleicht auch nicht ablenken zu lassen, wo also jetzt nicht primär, auch da können ja Ängste eine Rolle spielen, Versagensangst oder so, sondern wo es eher so darauf ankommt, ich möchte gerne auf den Punkt mental bereit sein, jetzt diese Prüfung zu reiten, Dinge abzurufen, die ich im Training gelernt habe. Wie bekommt man das hin? Weil die Gefahr, sich ablenken zu lassen und so, ja genau, ist ja sehr verbreitet und auch sehr groß.
2: Also Ablenkung heißt ja, konzentriert sein ist ja das Positive und das muss man trainieren. Das ist uns nicht angeboren, sondern es dürfen wir trainieren und die Konzentrationsspanne wird aufgrund von Handykonsum deutlich reduziert und auch viel Fernsehschauen, Online-Spiele und so weiter. Und letztendlich muss ich zu Hause schon die Konzentration trainieren, dass ich nämlich auch mal wieder das Handy im Spind lasse oder im Auto lasse und nicht mit aufs Pferd nehme. Leider haben wir heute reithosen seitlich schon extra eine Handytasche. Das gibt es bei mir nicht. Also wenn ich wirklich mit Reitern ähm, auf dem Pferd bin, dann müssen sie das Handy wirklich weglassen. Denn äh, entweder reiten oder Handy. Ich brauche, meine, beim Ausreiten macht das noch Sinn, weil wenn mir was passiert, kann ich eine Hilfe ähm, anrufen. Mhm. Aber in der Reithalle brauche ich oder im Viereck draußen brauche ich definitiv kein Handy. Also auch im, im Turnier übrigens, ähm, ich, ich habe ja auch schon erlebt, dass Leute in Springballkur reinreiten und plötzlich Pimmels in der Hosentasche, Pferd zuckt und äh, ja, dem Moment passiert ein Fehler. Das ist natürlich rein das Verschulden des Reiters und hat mit dem Pferd erstmal herzlich wenig zu tun. Und daher also ist das mal so eine Geschichte. Aber am Turnier brauchen wir Rituale. Also Top-Sportler, fast alle, nicht alle, aber fast alle haben ein Ritual, wie bereite ich mich vor, was ist die genaue Reihenfolge, wie lange brauche ich dafür, welches Pferd reite ich wie ab und das, lege das einmal schriftlich fest. In welcher Reihenfolge mache ich welche Übungen oder Vorbereitungen und diese Rituale geben Sicherheit und die mache ich immer gleich. Das heißt mhm. aber auch, dass ich dann mein Umfeld entsprechend briefen muss, die dabei sind denn ich stelle ja dann oft fest, dann sitzen vier Leute im Auto, alle steigen aus und rennen in die gleiche Richtung. Sondern wer holt Wasser für die Pferde? Wer geht zur Meldestelle? Wer holt den Zeitplan? Das ist auch etwas, wenn ich dann manchmal komme, weil ich fahre ja auch manchmal mit. Ich komme dann und sage, na, wie schaut denn aus? Wer ist wann dran? Das wird jetzt mal das Erste, was ich ja mal klären muss. Und wenn da noch ein Pferdepfleger dabei ist, dann braucht er ja auch noch ein Briefing. Also wir brauchen Rituale, wir brauchen das Thema Umfeldmanagement und wir brauchen eine gute Vorbereitung. Und viele sind, wenn sie ehrlich sind, gerade im Amateur- und Freizeitbereich, einfach nicht gut genug vorbereitet. Für mich ist Turniersport ein Projektmanagement, also so ähnlich. Ja? Und mhm. je besser ich mich vorbereite, umso weniger Lampenfieber habe ich. Und Lampenfieber gehört dazu. Jemand, der null Lampenfieber hat, was ist die Gefahr? Ist, dass er sich gar nicht mehr vorbereitet, dass er nicht mehr übt, dass man, oh, wird schon irgendwie hinhauen. Ähm, man kommt auch nicht in diesen sogenannten Flow, da wo Höchstleistung möglich ist. Daher ist auch wichtig, zu, auch Lampenfieber bekommt man in den Griff über Erfahrungen, viel aufs Turnier fahren, äh, viel Turniere reiten oder ähm, zu Prüfungssimulationen reiten, viel mal auf einem anderen Platz fahren, wo wieder andere Leute sind, die einen ähm, anschauen oder beobachten also das, das wird leichter mit der Zeit, aber den Rest, der da bleibt und der auch bleiben soll, annehmen als ähm, der unterstützt mich nicht, der hält mich ab von guten Leistungen. Mhm. Dann geht es eben los mit Visualisierung auch wieder, der ideale Ritt schon vor der, bevor ich eine Dressuraufgabe einreite, bin ich die Aufgabe zu Hause schon ein paar Mal geritten innerlich, nicht nur im Sinne von einreiten, X halten, grüßen, also auswendig lernen der Aufgabe, sondern wirklich hinsetzen, Augen schließen und dann visualisieren, wie ich, wie mein Pferd geschlossen steht, wie ich nochmal durchatme, wie wir dann anreiten, schön auf die Mitte der kurzen Seite zu, tief in die nächste Ecke rein, um dann den ersten Mitteltrab zu reiten. Also das sind so aufs erste Mal Dinge, die wichtig sind.
1: Frau wenn Sie über dieses Thema Turniersport und so weiter sprechen, dann merkt man, Sie sind äh, total in diesem Thema drin und, und Sie kennen das aus dem FF. Ja. Ihre Verbindung zum Reitsport, die kommt, äh, ahne ich mal, wenn man Ihnen so zuhört, jetzt nicht nur aus der Betreuung von Sportlerinnen und Sportlern, sondern inwieweit sind Sie selber da auch äh, drin? Das, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber Sie haben auch ein, ein T-Shirt an, das darauf schließen lässt, ähm, dass Sie ja im Reitsport sehr aktiv sind. Piqueur steht drauf und Ihr Name und Germany und so.
2: Also ich bin äh, selbst geritten von klein auf. Also ich habe mit dem Pferd ins Laufen gelernt und äh, hatte aber jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, eine alleinerziehende Mutter mit wenig Geld. Also ich konnte immer nur schauen, dass ich irgendwo mitreiten kann und habe dann erst mit ähm, 18 mir mal mein erstes Pferd gekauft, aber auch äh, ich ein total verrittenes Pferd. Damals konnte man im Gelände überhaupt nicht galoppieren, zunächst nicht. Dann habe ich mir junge Pferde auf der Auktion gekauft oder beim Züchter habe sie ausgebildet und wieder verkauft, um den Sport überhaupt zu finanzieren. Also der ganz große Sport war mir einfach mangels Geld schon gar nicht vergönnt. Und ähm, dann hatte ich aber 1998 einen ganz schweren Reitunfall, bin ein halbes Jahr im Rollstuhl gesessen. Also die, die komplette Nummer, ähm, die linke Seite war total zertrümmert, äh, vor allem Sprunggelenk. Und ähm, das, da musste ich dann erstmal meine Pferde verkaufen. Ich hatte damals vier eigene, die in Augenhausen standen, bekannt durch Werndel. Und ähm, das ist natürlich alles nicht sehr günstig. Da musste ich die Pferde verkaufen, musste überhaupt erst mal schauen, dass ich wieder aus dem Rollstuhl rauskomme. Und diese ganze ja, die, diese Erfahrung, dieser Moment hat mein Leben sowieso komplett verändert. Weil dann kam dann noch mal Mobbing im Job dazu und dann bin ich eben ausgestiegen und mache jetzt das, was ich heute mache und begleite eben Sportler aus den aus allen Sportarten und halt auch Reiter ähm, bis zu Olympischen Spielen. Also ich habe in Tokio eine Starterin in einer anderen Sportart am Start gehabt und auch in Paris werden, wenn sie gesund bleiben, mehrere Sportler von mir am Start sein. Und ähm, Begleiter aber, wie gesagt, vom Freizeitreiter, ich habe jetzt heute gerade eine Anfrage bekommen, hier direkt aus Rosenheim von einem Mädel gereitet, ältere dressur auch auf dem Turnier und hat halt Lampenfieber, also mir ist es dann vom, ob jetzt jemand freizeitmäßig reitet, Amateur oder Spitzensportler ist, spielt keine Rolle.
1: Und wenn Sie sagen, Spitzensportler betreuen, ist, ist, ist die besagte Dame aus Aubenhausen auch dabei
2: Nein, leider nicht. Also Sie haben nicht,
1: okay, äh, alles klar. Also die Goldmedaille ist jetzt dann ohne Sie zustande gekommen? Okay.
2: so ist es, genau. Okay. Also Sie kommt zustande, weil man ja sieht, Jessie arbeitet ganzheitlich und das macht sie super. Ich kenne sie, da ist, war sie zehn und ist noch mit dem Pony ohne Sattel durch die Halle geschossen in Aubenhausen, weil damals war ich halt in Aubenhausen und ähm, die macht das super.
1: Ja, Frau Heimsüth, ähm, wir haben jetzt gerade schon eine Möglichkeit genannt äh, für Menschen, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, ähm, und die, und die lernen wollen vor allen Dingen, die lautet, ähm Ihr Buch kaufen und lesen. Gibt es noch weitere? Ich habe in verschiedenen Podcasts und auch Videos von Ihnen, da haben Sie immer auf die Möglichkeit hingewiesen, Sie geben auch Online-Seminare, also Webinare. Machen Sie das immer noch? Kann man da auf Ihre Homepage gucken und, und sich da irgendwie dann noch mehr rein vertiefen in das Thema? Gibt es das noch?
2: Also es gibt einen Online-Kurs, Mentaltraining für Reiter, das ist ja ein Selbstlernen. Dann gibt es heute Abend ist zum Beispiel so ein Einführungskurs, ähm, in, also eine Stunde Einführung in Mentaltraining für Reiter. Dann gibt es ein Live-Seminar, zum Beispiel wieder im Dezember, drei Tage hier in Rosenheim. Oder ich mache eben Online-Coaching, dass ich jemanden, wenn er jetzt aus dem Norden ist, dann ähm, per Online coache. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da mit wer ja, von mir und meiner Arbeit profitieren kann, aber eben auch, es gibt einen, einen Podcast, Sportmentaltraining, da gehe ich manchmal auch rein aufs Reiten ein und es ja. gibt ein paar Videos.
1: Super. Frau Heimsel, dann würde ich ähm, diese, diese ganzen Geschichten ähm, mal bei uns auf der Homepage, da würden wir das alles dann auch mal platzieren und ich denke, wer sich dann da noch weiter rein vertiefen will, der ist äh, dann bei Ihnen direkt auch gut aufgehoben. Und für den Moment sage ich herzlichen Dank. Haben wir noch irgendwas vergessen? Das ist immer meine letzte Frage. Nicht, dass Interviewpartner sagen, Mensch, jetzt reden wir hier 20 Minuten und irgendwie es gibt noch was, was ich gerne losgeworden wäre.
2: Mir ist halt wichtig, Selbstvertrauen ist das A und O für Freude beim Reiten. Sich immer klar machen, dass man nicht den Stress mit aufs Pferd nimmt. Möglichst vorher noch mal was tut, um Stress abzubauen. Denn das spiegelt sich sonst. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in der Reiterei miteinander gut umgehen, uns wertschätzen. Ich bin okay, du bist okay, ist so die, die Regel. Und dann nicht so viel lästern und auf andere mit dem Finger zeigen und äh, moppen und was halt alles so in den sozialen Netzwerken passiert. Denn dann gehen wir auch entspannter aufs Pferd und haben mehr Freude, ähm, wenn wir einfach, ja, einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander pflegen.
1: Antje Heimsöd, bei uns im Pferdepodcast. wer mehr wissen will, wer sich vielleicht auch für ihr Buch interessiert, Mentaltraining für Reiter, wir packen alle Links dazu bei uns in die Show Notes und auf die Homepage. Haben wir es für diese Woche, Jenny? Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich habe jetzt Hunger. Du hast jetzt Hunger, das ist sehr gut, dann... Genau. Gebt uns keine Quatschkommentare, bitte. Äh, vielleicht Und der doch
0: aller. ja. Aber fünf Sternchen.
1: Fünf Sternchen wichtig. Vielleicht auch der Hinweis, wer Pferde nicht mag, äh, anderen Podcast aussuchen. Also es gibt ja ein paar davon irgendwie. Keine Ahnung. Hunde irgendwie sowas. Katzen oder oder ganz was anderes, was ihr eben mögt. Gibt es auch einen Katzenpodcast? Ach bestimmt. Zur Not machen wir noch einen irgendwie. Chris erklärt Begriffe aus aus der Katzenwelt. <lacht> Oder so. Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, Mietz. Ja, folgt uns. Hört uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen drauf. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Habt eine pferdige Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.